0: Welkom bij Tigritoris, een podcast van de correspondent over de allermooiste Surinaams-Nederlandse literatuur... met Noralie Beijer, grandaam van de Nederlandse
1: journalistiek. En Raoul de Jong, schrijver, essayist en fluisteraar van Tigritoris. Hallo
0: luisteraars, welkom bij Tigritoris. Altijd Al een tijd praten wij, Noralie en ik, in een speciale werkgroep over de parels van de Surinaamse literatuur... We hebben een andere band met Suriname. We zijn van een andere generatie. Ik leerde mijn Surinaamse vader pas kennen toen ik 28 was. En pas toen dook ik voor mijn boek Jaguarman in de geschiedenis van Suriname. Ik ging op zoek naar de verhalen, helden en denkers uit het land van mijn vader. Um, en Noralie is van de generatie van mijn vader. Uh, ze heeft Surinaamse ouders. Beide ouders zijn Surinaams. En veel van de schrijvers die ik ontdekte toen ik 28 was, heeft Noralie zelf gekend... Tijd om ervoor te zorgen dat deze schrijvers het podium krijgen dat ze verdienen, dachten we. En daarom maken we deze podcast Tigri Toris, een eerbetoon aan de schrijvers die elke Nederlander en Surinamer zou moeten kennen, omdat hun verhalen ons wat leren over het Nederland en Suriname van vroeger en nu. In de podcast bespreken we literatuur van toonaangevende schrijvers die perspectieven biedt op wat het betekent mens te zijn, die deuren opent naar onbekende hoofdstukken in onze geschiedenis en die niet alleen onze boekenkasten, maar ook onze levens verrijkt. Die Surinaamse verhalen noemen we tigri verhalen van de tijger, naar het Surinaamse gezegde, zolang de tigri niet gehoord wordt, de tigri is de tijger, eigenlijk de jaguar, blijft de jager de held. Want als we alleen de verhalen van de jager horen, blijft het verhaal incompleet. We hebben alle visies op de werkelijkheid nodig om die te kunnen zien zoals die is. De eerste aflevering van Tigritories is een introductie tot de rest van de serie. We beginnen namelijk met mijn eigen boekenweek-essay. Het boekenweek-essay van dit jaar, Botto Banja, Omdat ik het heb geschreven met hetzelfde doel als uh, wat we ook willen bereiken met, uh, met deze podcast. Namelijk... Het bieden van een podium aan een geweldig Surinaams deel van de Nederlandse literatuur. Het boek is een vervolg op mijn roman, Jaguarman uit 2020. Dat boek sloot ik af met een dansinstructie, de banja. Een dans waarmee tot slaaf gemaakte, tijdens de slavernij onder andere het verhaal van hun overtocht van Afrika naar de nieuwe wereld vertelde. Zodat ze niet zouden vergeten waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen voordat ze op schepen, boten botten werden ingeladen en dat ze toen mensen in plaats van slaven waren geweest.
1: Welkom bij Tigritoris. Welkom. Tigritoris, Raoul. Ja, waarom die titel? Ja. Daar moeten we het even over hebben.
0: Nou, het komt van een Surinaams gezegde vertaald in het Nederlands, zegt dat gezegde... Zolang de tijger niet gehoord wordt, de tigri, blijft de jager de held. En het is uh, een gezegde wat ik uh, ooit heb gehoord... terwijl ik onderzoek deed naar de krachten van de tigri... omdat een van mijn Surinaamse voorouders zichzelf... volgens mijn vader in een tigri zou kunnen veranderen. Ik heb daar een heel boek over geschreven. Jago ja. Yeah. En Worman opent met dit gezegde. En ik vond het een uh, mooi gezegde. Toen ja. het zegt een hoop.
1: Is, het is ook heel mooi, want die Tigri is dus die tijger. Ja. En maar... de Tori is dus het verhaal, het komt van Story, hè?
0: Inderdaad, ja, ja. precies. En die, en die Tigri is ook, zeg maar, de stem van de onderdrukte. Ja. De stem ja. van onze voorouders. Uh, ja. Onze Surinaamse ja. voorouders. Ja. ja.
1: Hoe zijn we, hoe ben jij, hoe ben ik op het idee gekomen om, om Tigri tories te gaan maken voor de correspondent?
0: Ja, nou... Uh, ja, weet je dat nog? Ja, ik weet het nog uh, tijdens de vergadering voor de werkgroep Caribische Letteren. Waarin
1: we allebei zitten.
0: Ja, en misschien kun jij uitleggen wat het doel is van die werkgroep.
1: Die werkgroep die um, bestaat al heel veel jaren. En is onderdeel van de maatschappij van de Nederlandse letterkunde van de universiteit. En dat is speciaal opgericht als werkgroep om aandacht te geven aan de Caribisch-Nederlandse literatuur. Van de boeken van vroeger tot de boeken van nu. Alles wat nieuw verschijnt en wat zijn oorsprong heeft in Suriname of in een van de andere Caribische eilanden, Nederlands- Caribische eilanden, die worden daar besproken. Om, ja, om ja. Uh,
0: meer aandacht te krijgen voor Caribische ja. letteren. En ik
1: denk dat dat jou heel erg past ook, omdat jij ook vindt dat die Surinaamse literatuur en de Caribische literatuur, dat dat niet weggeschoven moet worden als zijn ...geen Nederlandse literatuur.
0: Nee, precies. Ik vind het belangrijk... ...doordat dat wel gebeurt vaak... ...ben ik zelf pas op mijn 28ste... ...in contact gekomen... ...met die Surinaamse literatuur dan vooral.
1: Ja, dat, dat ging dus via je vader? Ja, nou
0: je... eigenlijk nadat ik mijn vader... Mijn, uh, ...mijn vader heb ik op mijn 28ste voor het eerst ontmoet. Hij komt uit Suriname. En totdat ik mijn vader ontmoette... ...wist ik over Suriname... ...wat je over Suriname weet als gemiddelde Nederlander... ...en dat is heel weinig... Toen ik mijn vader ontmoette, ben ik zelf eigenlijk op zoek gegaan naar meer informatie over Suriname. En ik wilde dat eigenlijk horen uit de monden van, zeg maar, de Surinaamse versies van James Baldwin en Maya Angelou. Yeah, yeah. Want die kende ik allemaal wel. Ik kende wel zwarte schrijvers, maar die kwamen allemaal uit Amerika. En nadat ik mijn vader ontmoette, dacht ik, ja, wat raar. Maar waren er dan niet dat soort mensen in Suriname ook? En toen bleek dus, oh, die waren er wel degelijk. Maar die mensen hebben we allemaal niet meegekregen. Je hoort niet over die mensen automatisch als gemiddelde Nederlander. Je krijgt dat niet mee op de middelbare school. Je leest niet over ze in de kranten. En ik heb dus eigenlijk een aantal jaar lang allemaal boeken gelezen van Surinaamse schrijvers. Allemaal boeken die ik prachtig vond en die echt een verrijking waren voor mijn leven. Niet alleen als halve Surinamer, maar gewoon als mens. Ja, yeah. en ik vind dat... Het is ja. leuk. En het is zonde dat zo weinig mensen die boeken kennen. En het is leuk als meer mensen ze zouden kennen. Ja. Niet alleen voor die schrijvers die die boeken hebben geschreven, maar ook gewoon voor de mensen. Voor onszelf. <laughs> onszelf. Voor onszelf, Voor ja. ja.
1: En zo kom je eigenlijk tot die Tigritories. Als je nagaat dat al die mensen die je dus hebt gezocht, gevonden hebt... daarmee heb je dus Jaguarman samengesteld.
0: Ja, die mensen in Jaguarman, die schrijvers, waar we ook in deze podcast over gaan praten... Dat zijn de tigri. Ja, dat zijn de mensen die hun stem hebben gebruikt om het verhaal van de tigri te vertellen. En wij gaan dat dus laten horen omdat we willen dat die stem gehoord wordt. En ja. omdat anders de jager de held blijft.
1: Ja, precies. Um, en we gaan ja. stukken voorlezen uit de boeken van die tigris.
0: Ja, gaan we ook we doen. We gaan
1: muziek laten horen.
0: En we gaan deze aflevering praten over het AC. Ja, dat is <laughs> ja. de
1: Botobanya die jij hebt geschreven. De
0: Botobanya, ja. Botobanya is een soort van verdieping, maar ook gewoon een logisch vervolg op Man. Omdat dus het verhaal van Suriname eigenlijk veel groter is dan alleen Suriname. Die Surinaamse schrijvers, die waren eigenlijk onderdeel van een golf... Van mensen die uit de hele Caraïbe kwamen en Noord- en Zuid-Amerika. Die allemaal hetzelfde verhaal vertelden. Die ook allemaal begrippen gebruiken die je ook kunt vinden in de geschiedenis van Suriname.
1: Allemaal ingrediënten voor wat we nu gaan doen eigenlijk. Ja. Ah, ja, is. Raoul, yeah. <laughs> ja. je hebt een prachtig boek geschreven, Jaguar Man. Daarmee ben je beroemd geworden, mag ik bewust wat zeggen. En ik heb het met heel veel plezier gelezen. Omdat het mij ook de ogen opende voor geschiedenis. En dat vond ik heel mooi. Want ja. ik dacht dat ik al veel wist. Maar... Ja, wat ja. ik nooit
0: heb verteld. Want jij bent een van de mensen die het heeft gelezen, ook voordat ja. het verscheen. En jij hebt het in een bijna affe versie, maar nog niet 100% affe versie gelezen. Ja. En jij zei toen wat dingen... Je was best wel kritisch. Van sommige dingen ging je echt aan en van sommige dingen wat minder. En toen uiteindelijk, ik heb dat echt serieus genomen. En daardoor heb ik nog wat dingen veranderd op het laatste moment. Ik, oh, wat uh, fijn, dat, laatste
1: het fijn dat zeg maar, die communicatie over iets wat je maakt, dat dat helpt. Dat vind ik echt geweldig. Ja, ja. 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 Dat boek eindigt, maar dat wist ik toen nog niet, toen ik het las. Uh, het eindigt met de banja. Het eindigt tenminste met de danspassen.
0: Ja, inderdaad, een dansinstructie.
1: Ja, en dat kon ik niet goed begrijpen. Ik vond het gewoon leuk. Maar nu je verder bent gegaan met een essay voor de Boekenweek... dat gaat helemaal over die banja. Dus toen heb ik weer naar de Jaguarman gekeken of gelezen. Toen dacht ik, hé, hey, hoe komt het dat hij dat al daar had? Wist hij toen al dat die banja, dat die danspassen... de ingrediënten zouden zijn om verder te gaan?
0: Ja, nee... Nee. Nee, nee, dat wist ik niet. Ik heb toen de, uh, die dansinstructie gekozen eigenlijk. Die komt uit een boek van Theo Convalius. En Theo Convalius was een van de schrijvers die ik op het spoor kwam tijdens de zoektocht naar de jaguarman. Mijn voorvader die zichzelf uh, kon veranderen in een jaguar met krachten van de duivel, volgens mijn vader. Met winti-krachten eigenlijk.
1: Je geloofde dat wel, hè?
0: Nou, ik... Mm, ja. ik dacht, wat zou er gebeuren als ik deed? Alsof ik dat geloofde. Oh, yeah. Want ik had kunnen zeggen, dit is allemaal onzin. Maar dan wist ik al wat er zou gebeuren. Niks. <laughs> zeg yeah. maar, dan zou alles precies hetzelfde blijven als het was. Dus het eigenlijk het experiment was, wat zou er gebeuren als ik dat wel serieus nam. Wat zou ik dan kunnen vinden? En nou, een van de dingen die ik vond was Anton de Kom. En bijvoorbeeld dus Theo Convalius, een andere schrijver van wie ik nog nooit had gehoord. Van wie ik zelf bleek af te stammen ook. En die had in, ik weet even niet uit mijn hoofd, in de jaren dertig... 30...
1: En dat is Theo Convalius bedoel je? Ja, in de jaren
0: dertig of jaren twintig zelfs al heeft hij een boek geschreven over Surinaamse dansen. En in dat boek geeft hij ook dansinstructies. Toen ik dat boek op het spoor kwam, vond ik dat heel mooi. Omdat ik zelf ooit een dansrubriek heb gehad in het parool. Waarin ik elke week met foto's een dansje uitlegde aan de lezer. Dus toen ik dat boek tegenkwam van mijn voorvader, dacht ik nou, wat mooi. En ik had ook begrepen tijdens die zoektocht naar de krachten van de Jaguar. Wat eigenlijk een zoektocht was naar hoe mensen nou, honderden jaren onderdrukking hebben overleefd dat dansen heel belangrijk waren voor die overleving. Ze overleefden onder andere met dansen en met muziek... en met, met kleur en het vertellen van verhalen. Dus ik vond het heel mooi dat Theo Convalius... een boek had geschreven over die dansen. Ik begreep helemaal waarom hij dat had gedaan ook. Eh, omdat hij eigenlijk dus zich ook had gefocust... op de kracht van onze voorouders. En met dat boek over die dansen wilde hij laten zien aan mensen die afstanden van slaven, uh, nou ja, dat dat hele krachtige mensen waren... en dat ze dus manieren hadden gevonden om, uh, over, om de onderdrukking te overleven. Um, ja, dus daarom eindigde ik met die dansinstructie. En die dansinstructie was de mooiste dansinstructie uit dat boek. Ik vond gewoon het plaatje het mooist. Ja. Ja.
1: En ben je zelf een danser?
0: Ja, ja, ik ben, ja. ja, ik hou van dansen. Ja, ik heb nooit een, niet een dansopleiding gevolgd of zo, maar ik hou van dansen in de disco. En voor mij voelt dat ook echt als: ja, dat klinkt meteen zo zweverig, maar wel, ik kan me zeg maar verliezen in de muziek. Ja, dan is het alsof ik zelf een beetje verdwijn. En dan, dan kan ik heel lang doorgaan en zweten. En dan, als ik dan klaar ben, dan voel ik me beter. Ja. <laughs> so,
1: yeah. Zo'n scène komt voor in, in het essay wat je geschreven hebt. En waar we zo direct verder over hebben. Maar ik ja. wil eerst even weten, want je eindigt dus met die, die ja. danspassen. Ik, ja. en het, het is een banya-dans. Mm -hmm. Ja. En, en wat je zegt, de slaafgemaakte, de mensen die uit Afrika kwamen. die overleefden daarmee. Het was een overlevingsmechanisme, dat dansen. Ja. Ja. Wat is die banja eigenlijk? Want het is niet zomaar een meringe of een calypso of wat dan ook. Het is wel iets bijzonders.
0: Ja, nou, er zijn heel veel verschillende vormen van de banja. En de banja waar ik me in het essay op gefocust heb. is de Boto-banja. En dat was ja, eigenlijk een want het is niet alleen een dans, er horen liederen bij en muziek en een dans. Eigenlijk, als we het hebben over de banja, dan bedoelen we dus en de liederen en de muziek en uh, de dans. Ja, maar wat uh, is
1: eigenlijk de, de bedoeling van die banja? Waarom, waarom is die banja er?
0: Waarom is die er? Ja,
1: wat, wat is het? Wat willen ze daarmee? Wat doen ze daarmee? Behalve dansen volgens een bepaald patroon, dansen ze. Ja. Maar wat willen ze daarmee?
0: Nou ja, dus specifiek de banya, um, die werd gedanst met die dans en met die liederen en met die muziek, vertelde eigenlijk tot slaafgemaakte het verhaal na van hoe ze ooit uit Afrika zijn ontvoerd over de oceaan naar de nieuwe wereld zijn gebracht. Waar ze bijvoorbeeld aankwamen in Curaçao, eh, verkocht werden op de slavenmarkt. En één broer ging dan naar Haiti, de andere broer ging naar Guadeloupe en de andere broer ging naar Suriname. En met de Botobanya ja, zingen ze over die reis en vertellen ze dus eigenlijk het verhaal van wie ze waren voordat ze in slavernij terechtkwamen.
1: Maar kan je wel een beetje omschrijven wat voor muziek het is?
0: Oeh, ja dat vind ik wel lastig. Mij klinkt het heel... Op in de oren, maar soms kan het ook heel nostalgisch klinken. Ik ben bij Marian Markelo langs geweest en die heeft een aantal... Marian
1: Markelo, dat is een...
0: Uh, ja, Winti Priesteres. En zij heeft toen een aantal Banja liederen voor mij gezongen. Ja, en van sommige liederen echt springen zo de haren op je armen overeind. Dat je zo ook ja, heel erg de pijn voelt van mensen die... Ja, die mensen waren en die op een dag zijn ontvoerd en van de een op de andere dag werd al hun menselijkheid toen afgenomen en, uh, ja dus soms is het heel nostalgisch en soms voel je juist heel erg zo de kracht van die mensen ook. Nee.
1: Mi daddy like bongo ba, kongo pura mama di me baba pura Pura kunen, pura kunen, pura kunen, pura la. Mi pura la. Mi mama di me pura dit allemaal ter inleiding van uh van het essay wat je dus geschreven hebt voor de Boekenweek. Ja. En dat heet Banja inderdaad. Dat heet Boutobanya, ja. En we weten dus dat het nou via een boot... die ze heeft gebracht van Afrika naar de Caraïbe en naar Amerika.
0: Ja, inderdaad. Dat verhaal wordt verteld. Nou ben ik Boutobanya. natuurlijk heel
1: erg nieuwsgierig van uh, hoe je dat hebt gemaakt. Hoe je het tot stand hebt gebracht om dat essay te schrijven.
0: Ja, nou oké. Okay. Ja, dus jij vroeg net... Uh, was het, is het toeval dat uh, Jaguarman eindigt met uh, ja. een dansinstructie van de Banja. ...en dat dit essay gaat over de Botobanja, En dat is toeval, want ik werd gevraagd uh, twee jaar nadat ik Jaguarman had geschreven... ...of ik uh, dat essay wilde schrijven. En ik wist meteen dat ik iets wilde doen met ja, de boeken die ik na Jaguarman op het spoor ben gekomen. Dus tijdens Jaguarman heb ik allemaal Surinaamse schrijvers ontdekt... ...zoals Theo Convalius, van wie ik zelf afstande, en uh, Anton de Kom... Uh, ...van Slaven van Suriname. Het waren allemaal schrijvers die ik niet kende... ...voordat ik begon te zoeken naar de krachten van de Jaguar. Het waren allemaal schrijvers van wie ik heel erg blij werd. En wat ik ontdekte in de jaren na uh, dat Jaguarman uitkwam... ...was dat die schrijvers niet alleen waren. Terwijl Anton de Kom en Theo Convalius hun boeken schreven... ...er overal in het Caribisch gebied en in Noord- en Zuid-Amerika... ...eigenlijk overal waar mensen door de slavernij terecht waren gekomen... ...stonden er schrijvers op die het verhaal van hun voorouders gingen vertellen. En dat gebeurde allemaal zo rond de jaren 30. Dus in 1934 is Weslaaf van Suriname uitgekomen. En rond diezelfde tijd was er bijvoorbeeld Zora Newhursten. Dat was een vrouw ja, die ook afstamde van tot slaafgemaakte Die door Noord-Amerika is gaan reizen. En ja, uh, liedjes en muziek ging verzamelen van tot slaafgemaakten. Ja, ik heb een aantal van die boeken liggen hiervoor. Yeah, of misschien moet, yeah. ik even, moet ik ze gewoon even oppakken. Dus bijvoorbeeld dit boek van C.L.R. James. Hij heeft ook in de jaren dertig een boek geschreven. Hij komt uit Trinidad en hij heeft een boek geschreven over de opstand op Haiti. Dat is de grootste slavenopstand die er is geweest in de geschiedenis. En de enige die, uh, ja, die echt helemaal geslaagd
1: is. En het was al begin 19e eeuw, hè, geloof ik. Die ja,
0: 1791 is die, uh, is die, die revolutie begonnen. Ja, onder leiding van een priester. Ja, en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat uh, Haiti de onafhankelijkheid kreeg. Dus dat uh, ja, de Franse onderdrukker, zeg maar, is van het eiland afgejaagd. en de tot slaaf gemaakte. Uh, hebben hun eigen vrijheid voor elkaar gekregen. En uh, San Dominique werd veranderd in Haiti. Dus dit is een boek wat rond dezelfde tijd als Wij Slaven van Suriname is geschreven. door een andere man uit een andere kolonie, Trinidad. Dat was Claude McKay. Die kwam uit Jamaica. En die heeft in 1929 een fantastisch boek geschreven. Banjo. Wat gaat over. Allemaal uh, zwarte mannen die uit uh, Guadeloupe, Haiti, Noord- en Zuid-Amerika komen. Die allemaal over de zee zijn gereisd, illegaal of als matroos. En in Marseille van hun uh, schepen zijn afgestapt. En die daar zijn gebleven en eigenlijk hun dagen doorbrengen met muziek maken en plezier beleven. Het is echt een fantastisch boek. Ja, is er... Langston Hughes komt uit Amerika... Stamt af van, uh, van tot slaafgemaakte um, en die is in de jaren twintig over de wereld gaan reizen als uh, jonge man, als matroos. En daar heeft hij uh, uh, een fantastisch boek over geschreven, The Big Sea.
1: Maar deze boeken hebben je ja. dus geïnspireerd tot het vervolgen eigenlijk van Jaguarman, tot het essay.
0: Ja, inderdaad. Nou, ik las al deze boeken en ik zag dat ze eigenlijk allemaal hetzelfde verhaal vertelden yeah. uh, als bijvoorbeeld Anton de Kom en Theo Comvalius. Dus daardoor begreep ik, ook oh, dit verhaal als eigenlijk veel groter dan alleen Nederland en Suriname. Ja, en toen ik gevraagd werd om dat essay te schrijven, dacht ik, oké, okay, daar wil ik iets mee doen. Maar ik wist niet precies in welke vorm ik dat moest doen.
1: Maar wilde je dat verhaal van die mensen opnieuw vertellen of op een op je eigen manier vertellen. Dat we zeggen, die reis die die mensen gemaakt hebben... van Afrika naar die eilanden en naar Noord en Zuid-Amerika. En vervolgens toch weer Europa hebben gevonden.
0: Ja. Nou, ja, inderdaad... Wat, daar... wat,
1: wat wilde je eigenlijk met, met al die verhalen die je had gelezen van deze mensen?
0: Ja, oké. Okay. Nou, wat ik zag is dat deze mensen schreven eigenlijk... ze vertelden allemaal hetzelfde verhaal. En ze vertelden eigenlijk het verhaal van ja mensen... Die van wie ooit alle vrijheid was afgenomen. En die toch manieren hadden gevonden om, om toch vrij te zijn. En ik zag dat deze schrijvers allemaal de wereld waren ingetrokken rond dezelfde tijd. Omdat ze dat verhaal wilden vertellen. Omdat ze het gevoel hadden dat de hele wereld iets te winnen had bij dat verhaal. Ze hadden bepaalde gereedschappen gevonden in hun eigen geschiedenis. En, zoals wel uh, Zoals die dansen ja. en die muziek. en ja, en ze hadden het gevoel dat de hele mensheid daar iets bij te winnen had... En daarom schreven ze hun boeken en vertelden ze dat verhaal. Dus ik wist dat ik daar iets mee wilde doen. En ik wist dat ik die gereedschappen die ik dacht te herkennen... in al hun verhalen, dat ik die wilde testen in de praktijk. Maar ik wist niet precies hoe ik dat moest doen. Totdat ik een droom had de nacht nadat ik hoorde... dat ik het boekenweek essay mocht schrijven. En in die droom zat ik op een boot eh, in een matrozenpak. <laughs> ik werd wakker. Ik dacht, oh, dat is raar. Moet ik daar dan iets mee? En toen diezelfde dag kwam er een vrouw bij mij langs die Jaguarman had gelezen. En ze had me op Facebook een bericht gestuurd... dat ze dat boek zo fantastisch had gevonden... en dat ze me heel graag wilde ontmoeten. En ik had haar uitgenodigd bij mijn thuis. Ik kende haar niet, maar ze kwam bij me langs... en we dronken een kopje thee. En zij vertelde me toen dat zij onderzoek deed naar de Banja. Een magische dans uit Suriname. Dus ik vertelde haar over mijn droom... En ik zei, ja, ik heb deze droom gehad. Heeft, heeft dat iets te maken met jouw dans misschien? Moet ik hier iets mee? En zij zei, ja, natuurlijk. <laughs> Want, nou, A, jouw boek Man, eindigt met een dansinstructie van de banja. En een van de oudste vormen van de banja was de botto banja. En nou, daarmee vertelde dus tot slaafgemaakte het verhaal... van hoe ze ooit uit Afrika naar de nieuwe wereld waren gebracht over de oceaan. En in dat verhaal vertellen ze dus ook... we kwamen aan, bijvoorbeeld in Curaçao... daar werden we verkocht op de slavenmarkt... en dan de ene broer ging naar Haiti... de andere naar Suriname. Ja. We werden opgesplitst. Maar voordat we werden opgesplitst... waren we allemaal dezelfde mensen. En we kwamen met dezelfde goden... met dezelfde tradities. In de, en die namen we mee... Dus de goden en verhalen en dansen die je in Suriname kunt vinden... die kun je ook vinden in Haiti en die kun je ook vinden in Noord-Amerika. Um, en op Cuba en, en al op die Cuba.
1: Caribische eilanden eigenlijk. Ja,
0: dus wat ik ja. gevoeld had tijdens het lezen van die boeken... van al die mensen die in de jaren dertig op boten waren gestapt... en het verhaal van hun voorouders gingen vertellen... het klopte wat ik gevoeld had. Dat ja. dat, dat inderdaad hetzelfde verhaal ja, was. Ja, ja dat zijn nou, allemaal hetzelfde nou verhaal. Nou had je dus
1: door je droom... Ja. En door de ontmoeting met die mevrouw ja. had je dus een verhaal te pakken. Ja. Je wist dat je daarover moest doen eigenlijk. Ja. Maar je moest een essay schrijven. Wat is nou het verschil eigenlijk voor jou geweest met man? Want dat is een roman, mag ik wel zeggen. Ja. Een verhandeling ook. Ja. En nou moest je een essay schrijven. Wat is het verschil daartussen?
0: Nou, essay komt van het woord essay. Proberen betekent dat. Dus het voelde alsof ik best veel vrijheid had om een eigen vorm te vinden. Dus ik heb vooral nagedacht over hoe ik deze kans wilde gebruiken. Want het, het boekenweek essay, daar worden, ik geloof, honderdduizend exemplaren van gedrukt. Dus ik dacht, het is een hele mooie kans om een verhaal te vertellen... wat heel veel mensen nog niet kennen. Ja, en ik wilde dat doen op zo'n aantrekkelijk mogelijke manier. Daar heb ik me vooral mee bezig gehouden. En ik wilde het vertellen in een vorm die paste bij de mensen aan wie ik een ode probeerde te brengen, ook met dit essay. Al die schrijvers die in de jaren dertig over de wereld zijn gaan reizen om het verhaal van hun voorouders te vertellen, die betrokken zichzelf ook in die verhalen die ze vertelden. Dus het waren nooit droge verhandelingen waarin ze zeiden, nou in 1836 gebeurde er dit en in 1837 gebeurde er dat. Die geschiedenis die ze vertelden was verpakt ja nou, bijvoorbeeld in de vorm van een reisverhaal. Uh, en dat ben jij ja. dus ook gaan doen? Ja, dus dat ben ik ook gaan doen. Het paste bij waar ik over wilde vertellen. Ja.
1: En hoe, hoe gaat dat dan? Je wilt dus een reis maken. Analoog aan die uh, verhalen van de mensen die je hebt gelezen. Ja. Waar begin je? Waar eindig je? Wat wilde je?
0: Ja, nou, dus ik had de droom gehad. Ik had uitleg gekregen van waarom ik die droom had gehad. Van uh, Rachel Gaffery. Ik had al die boeken van die schrijvers. Ik had bepaalde dingen begrepen uit die boeken. Een van die dingen was dat je dromen serieus moet nemen. Ja, dus toen dacht ik, oké, okay, dan is dat wat ik moet doen. <laughs> dan pak ik alle boeken in een koffertje en ik ga de Botobanya uitvoeren. Dus het plan was eigenlijk om te gaan varen door de Caraïbe. Langs de plekken waar al die schrijvers in de jaren dertig zijn uh, vertrokken. Om te kijken wat er dan zou gebeuren.
1: Ja, ik ben een eenvoudige reiziger... maar dat vergt toch heel wat voorbereiding. Ja, <laughs> ja, je je een kan een droom op, hebben... je moet een reis maken... analoog aan de verhalen van de mensen... die je hebt gelezen. Ja. Maar je moet het zelf gaan doen... Hoe bereid je je voor? Waar begin je? Wat wil je doen? Welke boot pak je? Ja,
0: oké. Okay. Ja, nee. Het vroeg om voorbereiding en het was vrij stressvol. Er was weinig tijd. Ik heb een vriendin gevraagd eigenlijk om te gaan zoeken naar boten. Zij heeft toen een website gevonden waarop mensen die uh, ja, boten hebben... die op zoek zijn naar crew, een advertentie plaatsen. Ja, en zij heeft toen twee boten gevonden die gingen varen in de maanden uh, waarin ik tijd had om, uh, om te gaan varen ook. Eentje vertrok vanuit Martinique. En dat was een oud celschip van een Amerikaanse man... die ook kunstenaars op, uh, op dat schip had. Ja, ik heb toen met hem geskyped en hij zei... oké, okay, wanneer kom je? Want er moet heel veel gebeuren op het schip. Als je morgen al kunt komen, dan is dat het beste. Want uh, er moeten allemaal dingen gerepareerd worden en... Uh, ik dacht, ja, oké, okay, dat is misschien toch niet helemaal het schip. Hoor, ik weet wil ja. uh, Ook omdat ik, ik moest gewoon een essay gaan schrijven. Ik moest een verhaal gaan schrijven. Dus ik had ook niet per se heel veel tijd om dan ook nog een schip te gaan. Eh, maar de oké, route rond, had je zo. al.
1: Je nou bent... ja,
0: nee, de route was afhankelijk van, van het schip wat ik kon vinden ook. Maar ik wilde zelf het liefst beginnen op Haiti eigenlijk. Vanwege die reden die ik net vertelde. Daar is dus ooit... De grootste slavenopstand geweest en eh, mensen lang voordat er in Suriname de slavernij werd afgeschaft zijn tot slaafgemaakte daar er al in geslaagd om hun eigen vrijheid voor elkaar te krijgen. En volgens het verhaal van de Botobanja waren dat dus ook mensen die in principe familie waren van mijn Surinaamse voorouders. Ja. Dus ik dacht dat is mooi om te beginnen en ik wilde dan eigenlijk beginnen op 1 juli, de dag waarop door Nederland de slavernij werd afgeschaft. Uh, ook omdat Haiti een plek is waar al die schrijvers... aan uh, wie ik een ode ging brengen, uh, allemaal zijn geweest. Aha. Anton de Kom is er geweest yes. voordat hij uh, naar Nederland ging. Langston Hughes is er geweest. Sora Newhurst is er geweest. CRL James yeah. heeft er een boek over geschreven. Dus het is een hele symbolisch en belangrijke plek. Dus het liefst wilde ik daar beginnen, maar de, uh, het was heel gevaarlijk in Haiti. En zelfs ja, een voodoo-priesteres, Maria van Dalen... een Nederlandse voodoo-priesteres is dat... Uh, raden me af om daar, uh, om naar Haiti te gaan. En sowieso kon ik geen schepen vinden die vanaf Haiti vertrokken. Maar ik vond wel een schip dat vertrok vanaf de Dominicaanse Republiek. Vanuit de Dominicaanse Republiek. Dat is het
1: buurland van Haiti. Ja, ja.
0: inderdaad. En dat was een uh, schip van een Amerikaanse vrouw. Een catamaran. En zij lag in een haventje. Wat uh, een hurricane hole wordt genoemd. Een haventje waar uh, ja, mensen met schepen... Het orkaanseizoen doorbrengen, omdat het een, een veilige plek is. Zeg maar, je bent dan in dat haventje beschermd tegen alle orkanen die <lacht> vliegen, waaien <lacht> tijdens het orkaanseizoen. Ja, en zij lag daar met haar catamaran, maar zij wilde wel met mij gaan varen tijdens het orkaanseizoen <lacht> vanuit de Dominicaanse Republiek naar
1: Curaçao. Dat
0: was het plan. Dacht, ja, en Curaçao... jij
1: wilde gewoon naar Curaçao ook.
0: Nou, Curaçao was dus waar volgens de botobanya mensen werden opgesplitst. Dus ja, dat dacht... was de
1: overslagplaats, hè?
0: Ja, precies. Een
1: goede haven daar.
0: Inderdaad. Ja. En ja, het hoort bij Nederland ook. Het ja, dus... was een
1: goede, een goede slavenmarkt, om het maar zo te zeggen. Uh, ja, precies.
0: Ja, ja inderdaad. Ja, en, en onderdeel van de Nederlandse geschiedenis ook, alles wat daar gebeurd is. Dus ik dacht, het is mooi. Nou, begin ik daar, Dominicaanse Republiek, dicht bij Haiti... En dan gaan we varen naar Curaçao. In de baren. In de baren en alles wat onderweg gaat gebeuren... daarvan ga ik geloven dat dat me iets vertelt over dit verhaal... en over wat ik probeer uit te vinden. Yeah.
1: Ik las ergens dat iemand je vroeg of dat je jezelf de vraag stelde van... wie ben je? En je gaf als antwoord, ik ben de droom van mijn voorouders. <laughs> dat vind ik heel mooi gezegd, maar misschien kan je dat wat nader toelichten hoe je op die gedachte bent gekomen.
0: Dat is eigenlijk de conclusie die ik heb getrokken na zeven jaar onderzoek doen... naar hoe mensen de slavernij hebben overleefd. Ik heb dus op mijn 28e mijn vader ontmoet. Mijn Surinaamse vader voor het eerst. En ik ben me toen gaan verdiepen in de geschiedenis van Suriname. En het eerste wat ik uitvond was... hoe verschrikkelijk die geschiedenis was geweest. Maar ik dacht toen, oké, okay, ik besta wel. Dus op de een of andere manier hebben mensen die geschiedenis overleefd. Hoe deden ze dat? En uit die vraag is Jack Warman eigenlijk voortgekomen. Daar heb ik zeven jaar lang onderzoek naar gedaan. Ja, en als je dan uitvindt hoe hard er is gevochten om het leven door te geven. Ik besta omdat er allemaal mensen voor mij kwamen die het leven hebben doorgegeven. En die allerlei stormen hebben moeten doorstaan om mij dit leven
1: te kunnen geven. En dan is het heel mooi dat je eigenlijk letterlijk en figuurlijk ook in hun... Voetsporen bent gegaan, is het een reisverhaal geworden? Mm,
0: ja, het is deels een reisverhaal geworden. Maar Jaguarman is dat ook. Ja, trouwens. Het,
1: ja, de... maar meer een geestelijke reis is de Jaguarman, denk ik.
0: Ja, maar ik ga ook in, in naar, naar, de, naar het regenwoud en ik ja. ga naar Paramaribo en ik doe ja, een soort uh, een, een Winti-experiment, Winti-ritueel tijdens dat boek. En dan. Tussen de regels door. Het is eigenlijk een spannend verhaal. Een soort detective roman. Jaguarman. En dan tussen de regels door vertel ik de Surinaamse geschiedenis. En dat is een vorm die goed werkte. En <laughs> waarvan ik zelf veel hou. Ik hou van dat soort boeken. Botobanya heb ik ook in hetzelfde soort vorm gegoten. Het is een, een reisverhaal. Maar tussen de regels door leer je van alles over de geschiedenis. En over schrijvers die je nog niet kende. En over goden en helden die je nog niet kende.
1: Het is wel een reisverhaal, maar dat is het ook niet, want je wil ons iets doorgeven. Ja. Tegelijkertijd zeg je van ja, het verstevigt je ook in je geloof in je voorouders, maar ook in goden.
0: Ja, kijk, want wat ik begreep door het lezen van deze boeken van Anton de Kom en van Zoran Neer Hursten en Langston Hughes, ze vertellen allemaal over de geschiedenis, maar ze vertellen ze dus ook over hoe mensen dat hebben overleefd. En Soms vertellen ze het letterlijk, soms vertellen ze het tussen de regels door, dat mensen dat deden met behulp van bepaalde krachten die meekwamen uit Afrika. Dezelfde krachten die werden gebruikt bijvoorbeeld tijdens de Haitianse Revolutie. Het is niet voor niets dat die werd begonnen door een voodoo-priester. Ja, dus wat ik wilde proberen tijdens deze reis was eigenlijk die krachten testen.
1: Krachten uittesten, of jij ze ook kan. Ja, ja nou ja.
0: Wat zou er gebeuren wederom, net zoals een Jaguar-man, als ik deed alsof ik in die krachten geloofde? Ja, uh, niet deed alsof. Je
1: geloofde er echt in of niet?
0: Nou, ik geloofde er niet per se 100% in. Maar ik ging doen alsof. Ja, toch, <laughs> toch is dat echt zo. Ik ging doen alsof en ik ging doen alsof door ja, dus die droom serieus te nemen, door op een schip te stappen, door de reis te beginnen met een, een ode aan de goden. Over letterlijk, ik had gelezen. Letterlijk ja, iets... Letterlijk.
1: Een offer brengen aan de goden.
0: Ja, inderdaad. Het
1: is een hele mooie passage trouwens, vind ik, uit het boek.
0: Ja, ja het is een ja. van de belangrijkste passages ook ja. voor mij. Uh, Waarin
1: je dus eigenlijk praat tot de god van het water. En ook tot de godin van de onderkant zeg maar van de bodem.
0: Ja, inderdaad. Ja, en dat begint dan met het aanroepen van papa Legba. Wordt hij in het Haitianse voedoe genoemd. In Suriname noemen we hem, geloof ik, Leba. Libba. Lebba, Lebba. Libba, ja. ja. En in Noord-Amerika kennen ze hem ook. Het zou de god zijn met wie een van de meest belangrijke bluesmuzikanten, Robert Johnson ooit een deal zou hebben gesloten. En zo heeft hij de blues geleerd... Elke ceremonie begint met het aanroepen van die god. Want hij is dan de, of de kracht, moet je zeggen eigenlijk. Hij is de kracht die de deur opent naar de, naar de andere krachten. Zij uh, dus is de eerste. En dan daarna roep ik inderdaad La Sirene op: dat is dan de godin die de schatten op de bodem van de oceaan beschermt, uh, een soort zwarte zeemermin wordt ook gezegd dat deze zwarte zeemermin die komt dan dus oorspronkelijk uit Afrika, dat ze meeswom met de slavenschepen en dat als mensen dan overboord sprongen tijdens die reis, dat zij ze opving en dan terugbracht naar Afrika. Wat uh, mooi is dat. Ja, inderdaad. Yeah. Ja. En dan, zij is dan getrouwd met Agwe en dat is uh, de mannelijke god van het water volgens Voodoo. Um, en dat is uh, ja, een zwarte man met blauwe ogen in een matrozenpak. <laughs>
1: uh. Vandaar dat jij ook dat matrozenpakje aan bent gaan doen. Ja,
0: inderdaad. Ja, ja precies. Ja. En ik had er dus al over gedroomd dat ik in een matrozenpak ja, ja, de boot
1: zat. Ja, ja je dus. zegt wel Raoul van het doet alsof en zo en ik geloof niet echt. Maar het is
0: toch wel heel wezenlijk. Nou, ik ben er meer in gaan geloven door wat er gebeurd is tijdens die reis. Vertel. Ja, gewoon hele rare dingen zijn er gebeurd tijdens die reis. Nou,
1: noem er dus één.
0: Nou, oké. Okay. Uiteindelijk heeft het schip een soort ongeluk gekregen midden op de oceaan. En door dat ongeluk uh, belandde ik in een plaatsje waar ik niemand kende. En ja, met geen idee van hoe ik nu verder moest eigenlijk... Ik heb mijn computer open gedaan, ben gaan zoeken naar een hotel, dat was het eerste wat ik moest doen. En toen zag ik dat ik een berichtje had gekregen op Facebook, wederom van iemand die ik nog nooit had ontmoet, die Jaguarman had gelezen en die had gezien op Facebook dat ik in de Dominicaanse Republiek was. En ze zei ik ben er ook en ik zou het fantastisch vinden om je te ontmoeten en we zijn hier en hier en dat bleek het volgende plaatsje waar we zouden stoppen met het schip. Daar kon je komen binnen drie uur met de bus. Dus ik ben naar, naar dat plaatsje toegegaan om haar te ontmoeten. Zij stond op mij te wachten op een strand. Samen met haar man, die uit Ghana bleek te komen. Hij was opgevoed bij de mensen bij wie voedoe oorspronkelijk vandaan komt. Dus, in eh, Ghana? Ja, in Ghana. Dat was haar man. Zijn vader is een van de eerste Nederlanders... die onderzoek heeft gedaan naar de Nederlandse slavernijgeschiedenis. En zij hadden hun twee kinderen bij hun... Het oudste jongetje was vijf, was bruin, met blauwe ogen... bleek ooit te zijn ingezegend door Marjan Markelo. Ja, en toen ik haar vertelde, zij heette Lin... wat ik aan het doen was daar, kreeg ze tranen in haar ogen... en toen zei ze, oh, dit is zo raar... want een paar jaar geleden heb ik in Ghana onderzoek gedaan... naar de goden, liederen, mythes en legendes... die ooit via slavenschepen naar de Nieuwe Wereld zijn gebracht vanuit Ghana... We hebben dat onderzoek nooit af kunnen maken omdat het geld op was, maar de volgende stap zou zijn geweest om ja, dus in de nieuwe wereld onderzoek te gaan doen naar die mythes, goden Gode en legenden. En ik was dus eigenlijk precies aan het doen wat zij uh, ooit begonnen was. Ja, en dit was een van de dingen die gebeurde tijdens die reis die zo raar was.
1: Het is toeval, wil je bijna zeggen, maar wat is toeval? Dus niet.
0: Nee, ja, het is zo precies wat er moest gebeuren. Ja. Je kan er niet omheen dat het heel raar is. Ja, op dat soort momenten is het bijna alsof je soort verblind wordt door de zon of zo. Het is zo raar. Je kan er alleen maar in verwondering over zijn. En er zijn heel veel van dit soort
1: momenten geweest tijdens die reis. Deze ontmoeting met Lin. Ja. En toen je dat overbracht aan... Zeg maar, aan die lekba. Ja. Dan zie je werkelijk iets. Nee. Nee.
0: Nee. <laughs> nee, dus je voelt je dan heel silly eigenlijk. Ja? Ja, ik, ik voelde me best wel silly. Ik had mijn matrozenpakje aan. Ik stond dus <laughs> op die kat en, en ik stond dan zo onderaan dat schip in mijn matrozenpakje... met allemaal cadeautjes die ik had voor de goden. Ja. Ik had die verzameld op aanraden van uh, Marja Markelo en Maria wat? van Dale. Wat? Uh, nou, Agwe die moest dan champagne, de god van het water, de, de mannelijke god, die moest champagne. Dus ik had een fles champagne. Voor La Sirene had ik een spiegeltje, een Barbie spiegeltje en stukjes fruit. En voor Lekba had ik koude koffie. Ik stond daar en ik goot dat allemaal in het water en ik zei de woorden die zij me hadden geleerd, Maria van Dalen en Marian Markelo. En ja. Ik
1: deed alsof ik erin geloofde, maar... Ja, nou, bedoel... dat is wel iets meer, o, want anders doe je dat niet.
0: Nee, het is gewoon, het is een experiment en zeg maar, je moet dat experiment dan tot het einde... Anders dan gaat het sowieso niet werken. Ja. Ja.
1: Maar, je, maar je, je gedraagt je niet als een acteur dan?
0: Nou, ik voelde me dus wel een beetje een acteur en ik voelde me ook een beetje silly. Ja, want er waren mensen bij en...
1: Denken, wat doet die jongen wat, daar?
0: Wat doet die nou weer allemaal, ja. Yeah. Nee, ik deed alsof ik erin geloofde. Ik kan het niet anders zeggen, ja. Yeah. Yeah. Daar verschijnt Papa Legba, onder de waterrand. Een oude zwarte man met een witte baard en een rieten hoed op zijn hoofd. Hij lijkt wijs, niet angstaanjagend. Hij heeft alles wat hiervoor kwam meegemaakt en gezien. Oorspronkelijk komt hij uit het Afrikaanse koninkrijk Dahomey. Hij is de god die de weg vrijmaakt naar de andere goden. Dat is zo in Suriname, op Haiti en in de Verenigde Staten. Wilt u me helpen om de goden van het water te bereiken, vraag ik. Hij fronst wanneer hij die cynische russel achter me ziet. Alsjeblieft, vraag ik, ik doe dit ook voor u. Dan lacht hij vooruit en ploep, daar verdwijnt hij in de diepte, nog wat belletjes omhoog blazend. De eerste watergod die verschijnt, is La Sirene, een zwarte zeemermin die volgens de Haitiaanse voodoo de schatten op de bodem van de oceaan bewaakt. Alles wat onderweg verloren ging en daar nu ligt te schitteren. Soms komt ze diep in de nacht het land op. Dan zit ze, net als de Surinaamse Watra Mama, op de rotsen langs het water terwijl ze met een gouden borstel haar lange zwarte haren kampt. In Suriname werd de dans die slaafgemaakte danste om deze godin te vereren als zo'n grote bedreiging beschouwd voor het gezag dat de meesters, de watramamadans en alle dansen die erop leken in 1776 officieel verboden. Volgens de verhandeling over den landbouw in de kolonie Suriname, een plantershandleiding uit 1787, was de dans een ondoorgrondelijk geheim. Maar wat de meesters wel begrepen, was dat de onzichtbare geest die met de dans werd opgeroepen, er niet voor terugdijnste om slaven aan te moedigen om de plantage af te lopen en de planken te vermoorden. Ik geef La Sirene een roze barbiekammetje en een handspiegeltje en vraag haar om mij haar schatten te laten zien. De lintjes van mijn matrozenhoedje wapperen omhoog in een windvlaag. Ik hoop dat dit betekent dat ze ja zegt. Dan ontkurk ik een fles champagne en spuit de inhoud over de reling in het water links, rechts en in het midden. Wat een verspilling, bromt Russel. Ik doe wederom net alsof ik hem niet hoor, en overweeg of ik hem uit dit verhaal moet schrijven en zeg: Papa Agwe, meester van de zee. Bam! Knetter donder! Daar is hij: groots glunderend, ongeknakt, zwevend boven het water op vlak in een explosie van roze vuurwerk. Alleen al naar hem kijken is alsof je je vingers in het stopcontact steekt. Hij heeft een donkere huid en blauwe ogen en hij draagt een matrozenbak. Ten
1: slotte is die boot gestrand. Mm -hmm. Dus je bent nooit op Curaçao terechtgekomen.
0: Nee, ik ben nooit op Curaçao terechtgekomen.
1: Ja. Maar als je erop terugkijkt, wat voor een reis was het?
0: Ja, het, was, het was een hele intense reis. Ja, echt letterlijk met stormen. En veel tegenstand was er ook. Of veel om verdrietig van te worden. Dat was ook allemaal onderdeel yeah. van deze reis. Het was niet leuk op die boot. En het was niet leuk waar ik mee te maken kreeg. Ik zat op dat schip en wat ik al vrij snel merkte... was dat ik, de mensen met wie ik op dat schip zat dat die niet helemaal begrepen wat ik aan het doen was. En dat ze er ook weinig respect voor hadden, eigenlijk. Dus ik voelde me alleen op dat schip. Maar ik had wel die koffer bij me... met boeken van Anton de Kom en Langston Hughes. Dus dat was een soort van mijn gezelschap. Zij waren bij me en zij zeiden... dit is wel goed dat je dit aan het doen bent en ga gewoon door. Het is niet silly. Dit, dit slaat ergens op en dit moet gebeuren. En wat je nu overkomt, dat hebben wij ook allemaal meegemaakt. Maar het voelde wel alleen en ondertussen was ik... Ook toch weer bezig met nou ja, die mensen die ooit over die oceaan... op slavenschepen ja. naar een nieuwe wereld zijn gebracht... van wie alles werd afgenomen, hun menselijkheid... Ja. hun familie zouden ze nooit meer zien. Ik probeerde me voor te stellen hoe dat voelde... en ik werd er heel verdrietig van. Ja, het is een heel verdrietig verhaal.
1: Ook wel een verhaal van overlevingskunst.
0: Uiteindelijk wel, ja, precies. Uiteindelijk kom je er dus achter oh, maar ze hebben manieren gevonden om dat thuis levend te houden. En ze zijn dat thuis nooit helemaal verloren. Dat thuis is eigenlijk overal geworden. Overal waar deze mensen terechtkwamen. En dat is fantastisch en magisch. Yeah, yeah, ja, ja. Yeah. Maar om dat verhaal helemaal goed te kunnen begrijpen... moet je je dus toch ook verdiepen in, zeg maar, in de duisternis. Voordat je om... het licht ziet. Ja, en voordat je kunt begrijpen hoe licht dat ja. licht werkelijk was. Ja, ja.
1: ja, ja. De, de metafoor voor dit alles is die botobanya. Ja, inderdaad. Ja. En die dans die wordt eigenlijk nog tot de dag van vandaag opgevoerd. Misschien niet zo vaak. Maar het gebeurt nog wel, hè?
0: Ja, het gebeurt nog wel. Ja. Ik, maar ik, ik heb er nooit eentje gezien. Dus ik heb erover gelezen... In een boek van Trudy Guda. Dat is in 2004 of zo uitgekomen. Het is een fantastisch boek. Ze heeft helemaal onderzoek gedaan naar wat de banya was. En daar staan een aantal stukken in dat boek ook over de botto Dus ik heb erover gelezen. Ik ben nu inmiddels wel uitgenodigd voor een botto in juni in Suriname. Wauw. Ja, dat is echt wow. fantastisch. Maar ik heb er dus nooit eentje met eigen ogen gezien. Wat ik erover gehoord heb is dat het inderdaad nog steeds gedanst wordt... maar het heeft altijd een reden.
1: Bijvoorbeeld?
0: Nou, bijvoorbeeld, er zijn problemen in een familie... en dan gaan ze naar een, een wintipriester of een priesteres... die doet dan onderzoek naar waar die problemen vandaan komen... en als die problemen iets te maken hebben met die overtocht... Eh, met die
1: voorouders?
0: Ja, die voorouders die ooit uit Afrika zijn ontvoerd... Ja. en over de oceaan naar een nieuwe wereld zijn gebracht. Als daar dat probleem vandaan komt... Dan wordt er een banja gedaan om dat probleem op te lossen. Yeah, yeah. Ja, Er zijn dan wekenlange voorbereidingen voor die uh, banja. Er wordt eten gekookt, kostuums worden er gemaakt. En er wordt echt
1: een boot binnengebracht.
0: Ja, en uiteindelijk dan is er de banja. Dat is het hoogtepunt van dat hele ding. Dat is dan dus een soort feest. Ter afronding van alle rituelen die in de weken daarvoor al zijn yeah. geweest. En tijdens dat feest is de hele familie aanwezig. Allemaal mensen zijn uitgenodigd. En de botte banja begint dan met een miniatuurboot. Die de zaal wordt binnengereden. Door mannen die zijn aangekleed als matrozen. Jawel, jawel Raoul de Jong. Ja, zijn, daar gaan we. Inderdaad. Ja. En op dat miniatuurschip zitten dan uh, zwarte poppen die de voorouders symboliseren. En een witte pop die zo de onderdrukker symboliseert. Dat schip wordt binnengereden. De familie wuift dat schip toe met witte doeken. Ja, en de muziek speelt, er wordt gezongen. En eigenlijk is dat het moment waarop het feest begint.
1: Ja, ja. maar het, het is een feest, maar het is ook een aanroepen, denk ik, van... ...van die voorouders. Want ze willen iets oplossen. Ja. Ze willen, Er is iets gebeurd. Ja, wat waar... geheeld moet worden. Ja, ja precies. Ja. ja,
0: Maar zoals ik het begreep is er dus... ...in alle voorbereidingen die er voor dit moment gebeuren... ...zijn die problemen eigenlijk al opgelost. Want er, worden, er zijn al allemaal rituelen gedaan en zo. En dus op het moment dat echt die boot wordt binnengereden... ...en met muziek en die familie die daar staat met witte doeken... ...dat is eigenlijk het moment waarop de heling voltooid is... Uh, dat moet je vieren dus. Ja, inderdaad. En, en de boodschap is heel erg... We hebben het overleefd. We zijn yeah, er. Yeah. We zijn er nog. Uh, ondanks alles. En dat mogen we vieren. Ja, yeah. yeah. Dus de eerste keer was het het begin van alle ellende. Toen het echt gebeurde, zeg maar, die ja. overtocht. Ja. Maar tijdens de Botobanya is het het begin van het feest. Ja.
1: In het boek, in de Jaguarman ja. en ook in het essay wat je dus nu hebt geschreven... daar eindigen alle fragmenten eigenlijk met een tekening van een danspas.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja.
1: Is dat inderdaad ook zo als ze moeten dansen? Is dat dan bijvoorbeeld anders dan een andere Banya-dans...
0: Voor de, voor de Botto-banja? Ja, omdat jij maar, ja. zelf
1: die, die tekeningen hebt gemaakt. Ja, ja
0: ik heb die, te, die, die van de dansstapjes inderdaad. Ja. ja, die heb ik ertussen. Maar dat, is, dat zijn niet letterlijk uh, ja, Banya stapjes ja. En ik weet eigenlijk niet, moet ik eerlijk zeggen, of de Botto-banja-dans, of er echt anders gedanst wordt dan tijdens een andere banja. Ik weet dat er bepaalde... Botobanya liederen zijn. En ja, dat...
1: je, je begint dat essay ook met een van die liederen.
0: Ja, inderdaad. Ja,
1: ja dat vond ik wel heel mooi om ja. daarmee dat essay te beginnen.
0: Ja. ja, en je hebt dus verschillende Botobanya liederen. Deze gaat heel erg over de overtocht. Je hebt liederen ook die zeggen... Oké, okay, we kwamen niet alleen naar de nieuwe wereld. Er waren goden die met ons mee reisden. En er zijn ook liederen, Botobanya liederen, die meer gaan over... Uh, zeg maar, we zijn al in Suriname en we zien een schip aankomen. En wat heeft het schip dit keer meegebracht? Zijn het
1: mensen of goederen? Uh, so, yeah. En dat fragment wat jij hebt gebruikt, weet je nog? Ja. Waarom je dat hebt genomen? Ja, omdat het heel erg gaat over...
0: Even kijken hoor, wat, wat zegt het ook weer? Scheepsgenoot. Ik heb het bij me, die geschiedenis waar jij en ik het over hadden, die zit in me. Dat lied zegt eigenlijk heel erg... We zijn het nooit vergeten. We yeah. zijn nooit vergeten waar we vandaan kwamen. We zijn nooit vergeten wie we werkelijk zijn. We worden nu slaven genoemd. Al onze menselijkheid is ons afgenomen. Ons thuis is verdwenen. Maar we weten nog wie we zijn. Aan de buitenkant zullen we het misschien niet laten zien. Omdat dat gevaarlijk is. Maar yeah. van binnen weten we wie we zijn. Yeah. En we zullen het doorgeven. En we zullen ervoor zorgen dat het aankomt bij de kinderen van de kinderen van de kinderen van de kinderen. Van de kinderen. En een van die kinderen ben ik. En ja. het is bij mij aangekomen. Ik ja. weet wie we zijn waar we vandaan komen. Ja. Ja. Scheepsgenoot, ik heb het in mijn hoofd. Die geschiedenis waar jij en ik het over hadden van onze mensen uit Afrika. Ik heb het in mijn hoofd. Oh ja, scheepsgenoot. Het is in mijn hoofd.
1: Mooi slot van deze aflevering, Roon. Um, wat gaan we verder doen na deze aflevering?
0: Na de volgende aflevering gaan we praten over... een van de grootste helden uit de Surinaamse geschiedenis. Niet alleen uit de Surinaamse literatuurgeschiedenis... maar uit de Surinaamse geschiedenis. Anton de Kom. En dan gaan we niet praten over... Uh, dat boek wat inmiddels misschien toch wel een klassieker is. En dat, wat de meeste mensen hopelijk toch wel kennen. Wij slaven van Suriname. We gaan praten over een ander boek dat hij heeft geschreven. Uh, want dat is fantastisch. Dit verhaal van Anton de Kom is eigenlijk nog wat groter dan de meeste mensen beseffen.
1: Ja, we gaan het hebben over zijn tories. Ja, inderdaad. Ja. En daarna um, maken we een uitstapje naar Thea Doelwijd.
0: Ja. Dus doen
1: wij in jaren zestig. Een schrijfster, dichteres, heeft en... veel voor theater geschreven.
0: Inderdaad. En zij was het eigenlijk het centrum, het middelpunt van een fantastische speelse revolutie, die ja. in de jaren 60, 70 in Suriname heeft plaatsgevonden. Waar we ook heel weinig over weten. Ja, daar gaan we en...
1: het ook over hebben. Ja. En dan tenslotte hebben we het over Leo Verrier, ook een hele bijzondere man in de Surinaamse geschiedenis. Ja de Surinaamse literatuurgeschiedenis helemaal. Met zijn boek Atman.
0: Ja, en Leo Verrier was een van de eerste Surinaamse schrijvers... die werd uitgegeven door een grote Nederlandse uitgeverij. De Bezige Bij, mijn uitgeverij. En er is zo'n bekende foto uit 1968... waarop al die grote Nederlandse schrijvers... zoals Jan Bolkers, Remco Kampert, uh, Jan Kramer staan. En Leo Ferrier staat daar ook op, op die foto.
1: Ja, en zo. al deze afleveringen die worden gelardeerd met mooie muziek. Ja. Met fragmenten uit de boeken die we bespreken. Die worden mooi voorgelezen. Dus ik zou zeggen: luisteren. Ja, luisteren. Luister. Ja, wow. luister. En wow, naar onze tigritories. Ja.
0: Niemand weet hoeveel mensen het precies waren, maar laten we zeggen: miljoenen. Ze kwamen uit Afrika en werden over de oceaan naar een andere wereld gebracht. Ze kwamen niet vrijwillig, ze werden ontvoerd. Ze werden in kettingen geslagen, aan elkaar vastgebonden... door een smal tunneltje in een stenen fort naar de zee geduwd... en daarna was hun oude leven voorgoed voorbij. Maandenlang dobberden ze in het duister over het water... en toen ze het daglicht weer zagen... werden ze uit elkaar gerukt en verkocht als losse voorwerpen. De ene broer werd verkocht aan een Nederlander en ging naar Suriname... de ander werd verkocht aan een Spanjaard of een Fransman... en belandde zo in de Dominicaanse Republiek of op Martinique... Vanaf dat moment waren ze slaven. Maar het is een vergissing om te denken dat ze niets meenamen... of dat ze ooit zouden vergeten waar ze vandaan kwamen... en dat ze daar koningen en koninginnen waren geweest. Zodra het kon sprongen hun schrijvende nazaten terug op schepen. Aangekleemd als de glorieuze uitkomsten van een epische geschiedenis trokken deze dansende schrijvers de wereld in. Op weg naar een etentje waarbij de hele mensheid zou samenkomen en elk volk het lekkerste zou meenemen wat het kon bereiden. De boeken waarin ze vertelden over de cadeautjes van hun voorouders waren hun bijdrage aan de tafel. Dat de duisternis onderdeel is van hun verhaal hadden ze niet zelf bedacht. Ze vertelden erover omdat je de duisternis nodig hebt om te begrijpen hoe licht de krachten waren waarmee hun voorouders de duisternis versloegen. Bedankt voor het luisteren naar Tigritoris. Dit was een podcast van de Correspondent, regie en productie Jacco Prantel... Projectmanagement Edivania Lopez-Duarte. Onderzoek Vera Mulder. Eindredactie Jelena Barisic en Anna Vossers. Coördinatie en redactie Maaike Goslinga. Vormgeving Luca van Diepen.